0: Efendim size bugün Arkadya bağlarında ne yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Ee, neredeyiz öncelikle? Trakya'dayız. İstranca dağlarının bakın o yemyeşil gördüğümüz yer İstranca masifi. Onun hemen altında uzanan vadideyiz. İstanbul'a 2 saat uzaklıkta. Bu işe biz 20 yıl kadar önce babamla birlikte başladık. Ee, tabii ki çok yüksek seviye bir şarap üretimi hedefiyle başladık ama onun yanında ilk günden itibaren biliyorduk ki burada bir Otel olacak, burada çok iyi bir restoran olacak ve bu restoran teruvar şarapları üretirken teruvardan gelen malzemelerle de yemek yapıyor olacak. Ve gerçek bir, yani bizim burada bir fine dining hedefimiz yok ama gerçek bir kırsal mutfağı ve üst seviye bir kırsal mutfağı sunmak hedefiyle yola çıktık. 2004'te bu araziyi belirledik ve şeye geldik diye böyle bir yerdi demin gördüğünüz, e, filmde gördüğünüz yerlerin ilk hali böyleydi. Şimdiki hali böyle. E, bakarsan bağ, bakmasan daha olur dedikleri şeyi. Gerçekten öyle miymiş diye bir deneyelim dedik. Bu bizim oranın haritası. İşte e, altta gördüğünüz, sol, ya, sol tarafta gördüğünüz çizgi çizgi yerler bağlar. V gibi gördüğünüz yerler eski meşe koruları. O koruları da sakladık biz. Çünkü onlar ekosistemin önemli bir parçası. Burayı tamamen bir bütüncül yönetim alanıyla birazcık Kültürel işlemleri yani tarımı yaparken doğaya minimal etkili tarım nasıl yaparız bakış açısıyla yönettiğimiz bir yer. Ve bu yer 2000 dekarlık bir alan yani öyle küçük de bir alan değil. Dolayısıyla yönetilmesi de aslında epey zor, epey planlama gerektiren bir alan. Ee, bu işe ilk başladığımızda yani bizim burada yaptığımız şeyi aslında ben şöyle bir şeyle anlatmayı çok seviyorum. Böyle bir yolunu buldum. Çünkü zor oluyor anlatmak. Şimdi biz orada tarım yapıyoruz. Onun bağcılığı var, meyveciliği var, işte sebzeciliği de var aslında atalık tohumlardan. Öte yandan gıda üretimi de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bal da üretiyoruz kendi arılarımızdan. O arılar aynı zamanda tarıma da hizmet ediyor döllemeye ama aynı zamanda restorana da hizmet ediyor otele ee, gibi. Yani Ya da yetiştirdiğimiz sebzeleri restoranımızda kullanıyoruz. Dışarıya sebze satışımız yok. Evet, bağları ve meyve bahçelerinin dışarıya satışı da var ama bir de onları biz işleyip ürünlere dönüştürüyoruz. İşte bağdan tabii ki şarap üretimimiz var. Şimdi birazcık böyle üzüm çekirdeğiyle oynamaya başladık. Bakalım nereye gidecek göreceğiz. E, lavanta yetiştiriyoruz onlardan. Lavanta yağları küçük bir kozmetik, doğal kozmetik girişimimiz başladı. İşte ufak ufak sabunlarımız başladı. E, efendime söyleyeyim işte yüz yıkama jelleri, de, doranlar falan çıkmak üzere. Yani böyle bir ama her şey buradan da yani biz bir şey alalım, satalım, bunu çok miktarda yapalım değil. Her şey sürdürülebilir ölçekte ve buraya ait olmak üzere yap, yapılan bir iş. Gıda üretiyoruz, şarap üretiyoruz, turizm yapıyoruz. Turizm yapıyoruz ne demek? Bir otelimiz var. Ama biz otelden önce de burada öğlen yemekleriyle aslında e, misafir ağırlayarak başladık Bağ'da. E, daha sonra otelimizi kurduk. Şu an işte 27 odalı bir butik otelimiz var. Onun da 100 kişi kapasiteli bir restoranı var ee, dışarıdan gelen misafirleri de ağırladığımız için. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz Otel Müdürümüz Eren Bey de burada Rabia Şef de zaten dediğim gibi ilk başından beri burada sohbetten sonra kendileriyle de her türlü soruyu sorabilirsiniz eğer süre yetmezse. Ama onun dışında da biz mesela bir takım yerel üreticilerle de çalışıyoruz. Onlardan Onlar da bize atalık. Tohumlarla çoğunlukla ürün üretiyorlar, anlaşmalı üreticiler. Onlardan aldığımız ürünleri de işleyip eski işleme tekniklerini kullanarak her şeyi mevsiminde kullanıyoruz. Ya da mevsiminde konserve ediyoruz ve Turfan'da hiçbir ürün satın almıyoruz. Yani bizim düşünen ki üst seviye bir otelin mutfağında biz kış boyu domates salatalık vermiyoruz mesela. Yok bizim mutfağımıza domates mevsiminde girer, Kasım ayıt Kasım'da bırakırız değil mi? Yani yerelde o domatesler bittiğinde artık domates almayı keseriz. O sırada Eylül ayından Kasım'a kadar geçen yıl kaç ton domates işledik mutfakta? Ya da 4, ton. 4 ton domates işlenir, konservelenir ve onlar kış boyu kullanılır. İşte sadece domates değil patlıcandan yapılan kışlık soslar, biberler yani bütün eski gıda işleme tekniklerini biz mutfağımızda kullanarak hem daha sağlıklı bir mutfak hem çevresel etkisinin daha Az olduğu bir mutfak hem de daha lezzetli bir mutfak sahibi olmayı hedefledik ve artık artık hedefledik değil yapıyoruz zaten. İlk başta da ama bunu hedefleyerek yola çıkmıştık. Kolay olmadı. Çok zor bir yol oldu. Bu çartta nereden çıktı? Zaten okuyorsunuz. Hepsini tek tek okumayacağım ama böyle iki gaye diye bir şey vardır ya. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ben bir türlü anlatamıyordum bu bizim döngüsel şeyi. Baktım en güzel buna oturuyor. O yüzden artık bunu böyle kullanmaya karar verdim. E, çünkü o döngüsel ilişkiyi anlatmak zor. Bu 20 yıl önce ben ve hocam, o çukurun içindeki hocam dediğim hoca yani dünyada en önemli bağ uzmanlarından biridir. Çukur'da olduğuna bakmayın. <gülüyor> bir üzüm adaptasyonu uzmanıdır. E, 50 aşkın ülkede üniversitelerde bağcılık konusunda kitapları okutulan bir beyefendidir. E, bizim danışmanımız çünkü biz toprağın bir canlı olduğunun bilinciyle bu işe başladık. Yaptığımız her adında yani toprak bir canlı bir nasıl mikrobiyotadan bahsediyoruz insan vücudunda. Toprak da aslında böyle bir e, canlı organizmalar bütünü. Fakat konvansiyonel tarım maalesef toprağı sanki hani okulda bize diye ya şeyde pamukta fasulye falan yetiştirmişsinizdir. Hepiniz okullarda hala yapılıyor. E, maalesef konvansiyonel tarım biraz toprağı bu şekilde değerlendirmeye e, yönetti insanlığı. Tabii daha verimli olsun, daha çok ürün üretilsin diye. Ama şimdi bugün hepimiz bunun yanlışlarını, yani bunun hem besin değeri olarak ne kadar e, azaldığını hem de hani dünyaya etkisi suları kirletmek, insana, sağlığına etkisi gibi konularda soru işaretlerini tartışmaya başladığımız bir noktadayız. E, biz de dedik ki önce biz toprağa bir canlı hale getirelim. O yüzden konvansiyonel tarımla burası buğdaya çiçeği yani Trakçı yiyebilirsiniz. Bu daya çiçeği yoğunlukludur. Onların da kökü aşağı yukarı 50 santim. Yıllarca, 100 yıl boyunca bu daya çiçeğine işlenen topraktaki alttaki kil tabakası betona dönüşüyor. Artık oradan su geçemiyor ve çok yıllık bir bitki diktiğinizde de kökler aşağı gidemiyor. E zaten o atılan, sürekli atılan suni gübreler, tarım ilaçları, ot ilaçları nedeniyle topraktaki mikroorganizma da ölüyor. Öldükçe betonlaşıyor. Betonlaştıkça ölüyor. Böyle bir Döngüye giriyor. Biz önce hiçbir şey dikmeden bu döngüyü tersine çevirecek bir strateji uyguladık. Dip patlatma yaptık o betonlaşan toprağı. Önce bir patlatıp tekrar bir şeyini, nasıl diyeyim, structure'ını yani yapısını, fiziksel yapısını iyileştirmek üzere yola çıktık. Sonra bağ fidanlarımızı diktik. Ondan sonra işte bu da dikim şeyi, böyle bir makinal dikim yaptık. Sonra onları büyütmeye başladık ve bu süreçte de toprağa hiç suni gübre ya da otilacı uygulamadık hiç. Yani o ilk andan buraya 20 senedir bu bağlarda otilacı ve suni gübre görmedi bu toprak. Ayrıca da bir sürü bakteriler aşıladık. Yeşil gübreleme denen fi bitkisi azottan zengin bitkiler diktik. Onları toprağa karıştırdık. Yani bu toprağın tekrar canlı hale gelmesi için bir program uyguladık. Hala da uyguluyoruz. Yani bütün tarım stratejimiz toprağın canlı olması üzerine kurulu. Çok da farkını görüyoruz. Yani hava fotoğraflarında dikkatiniz çekmiştir. Bizim alanın yeşilinin tonu geri kalan konvansiyonel tarım yapılan alanların yeşilinin tonundan farklı bir ton. Bunun da tek sebebi toprağın canlı olması. Bizde daha fazla su yok ama toprak canlı iken su tutma kapasitesi yükseliyor. Özellikle gelecekte yaşayacağımız kuraklık şu an herkes tarafından Konuşulurken artık bu tarz tarıma doğru dönüşün bir gereklilik olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı ama tabii her şeyde olduğu gibi dönüşüm zaman alan, zor kabullenilen bir şey. Ee, konvansiyonel tarım birazcık antibiyotikle çocuk büyütmek gibi yani çocuk her hastalandığında, her ök sürdüğünde antibiyotik verebilirsiniz. Ee, ya da biraz kendi bağışıklığı üzerine işte bağırsak florasını zenginleştirelim, işte D vitamini verelim ne bileyim ben yani atıyorum vitaminin adını, vitaminlerle destekleyelim, güzel beslensin destekleyelim ve ona göre de bağışık olsun diye bakarsak aslında daha güçlü bireyler yetişiyor. İşte toprakta da aynı böyle, bitkide de aynı böyle. Yani bu toprağı güçlendirdikten sonra biz aynı şekilde bitkinin bağışıklığını da güçlendirecek. Mesela çok bakteri kullanıyoruz biz, o faydalı bakterileri. Aynı nasıl şimdi herkes probiyotik içiyor ya, Tarımda da böyle bir şey var. Aslında bitkiye ve toprağa faydalı bakteriler var. Onlar bir takım zararlı bakterilerle savaşıyor ve siz ilaç uygulamadan ve hiçbir kalıntı bırakmadan o şeyleri aşabiliyorsunuz o süreçleri. Biz böyle bir program uyguluyoruz. Tabii bunu bir takım danışmanlarla, eksperlerle dünyadan know-how uyguluyoruz Hani Kendimiz internetten okuyup yapmıyoruz elbette. E, bu da bir bilim çünkü ve sonucunda da böyle pırıl pırıl ürünlere ulaşabiliyoruz. Burada bizimle çalışan teyzelerimiz var yıllardır yani 20 senedir bağımıza emek vermiş teyzelerimiz var. Onlar elle topluyorlar yani bağda 200 küsür gün insan çalışıyor. Elle dokunuluyor o asmaların her birinde yaprak yönetimi için, yaprak azaltmak için, onların işte şeyini açısını düzeltip tellerin arasına sokmak için bir sürü sebepten bağa dokunmanız gerekiyor. Çok emek yoğun bir iş. Ondan sonra üzümler... Toplanıyor. işlemeye gidiyor. İşlemeye gittiğinde de bakın elle her bir, ya o üzümün içine girecek her bir üzüm tanesi bir kalite kontrolden geçiyor. Uygun olmayanları ayrılıyor. Bu da onun aşaması. Ve şöyle bir yerde tam bağın içinde kurulu bir şaraphanemiz var. Orada da üzümler işleniyor. Biz buraya gelirken bu bölgenin tarihini bilmiyorduk. Bu eski bir harita. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama o sarı boyalı alan... Bu eski haritada bizim bağlarımızın ve ya ben bağ diyorum ama aslında Arkadya bir nasıl diyeyim bütüncül bir ekosistem. Yani Arkadya ekosistemi bağla, meyve bahçeleriyle işte turizm ile, insanlarıyla, oradaki meşe korularıyla, yabani bitkileriyle ki biz yabani bitkilere de bir yaşama alanı bıraktık mesela. Otileci atmadığımız gibi bazı parselleri dedik ki burada sadece endemik yabani bitkiler yaşayacak. Çünkü ekosisteme buna da ihtiyacı var. Yani bu alanlarının tamamıyla bütüncül bir ekosistem burası. İşte bu sarı alan bizim Arkadi ekosistemimiz. E, hatırlarsanız ki haritada sol taraftaydı. Yani böyle ince uzun şöyleydi. Bu sarı alanı böyle düşünün aynı şey. Ve onun sol tarafında çizgi çizgi bağlar vardı. Biz toprak analizleriyle bu 2000 dönümün içinde aşağı yukarı 500 dekarlık bir alanı bağ alanı olarak ayırdık. Bizim seçtiğimiz o şey taraf yani güney taraf bakın bağlık yakası eski ismi. Eski bir haritadaki ismi kırmızı ile altı çizili ben bu haritayı gördüğümde şok geçirdim çünkü bölgenin tarihi ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Meğer burası M.Ö. 5. yüzyıldan Balkan Savaşı'na kadar yani bütün Osmanlı boyunca da çok önemli bir bağcılık ve şarapçılık bölgesiymiş. Ta Odise Krallığı eski bir Trak Krallığı döneminden burada zaten her yer bağymış. Evliya Çelebi yazıtlarında işte Kırklareli'nin Kırklareli eski adı Lozengrad'miş üzüm şehri demek ve Evliya Çelebi işte bağların içine bir atlı girdiğinde üç gün çıkamayacağı şehir gibi anlatmış. Bunların hepsini buraya geldikten sonra öğrendik. Aslında yaptığımız şey en basitiyle e, bilimsel yöntemlerle tarihi tekerrür ettirmek olmuş. Onu da anlamış olduk. Aslında yeni bir şey yapmamışız yani ama bilim o tarihi doğrulamış ve tekrar. Enteresan da bir şey oldu. Biz bu tarihi bilmiyorduk. Gerçekten toprak analizleri, hava durumu istatistikleriyle bu alana vardık. Bundan sonra bu tarihi öğrenince şunun da farkına vardık ki 1900'lerin başında işte Balkan Savaşı arkasından Birinci Dünya Savaşı tabi burası bir sınır ili. Sınır ili tahmin edersiniz ki savaşlarda çok yıpranmış bir il hani sınır çünkü çok savaşlar geçirilmiş. Göçler olmuş yani nüfus değişimi olmuş. Savaş bir sürü işte Birinci Dünya Savaşı tabyaları var Kırklar İlinde, gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Dolayısıyla maalesef üretim sekteye uğramış. Çünkü yani tarımsal üretim bu tür üretimler genelde biraz iş gücü istiyor ve politik stabilite istiyor. Çünkü yani korkmadan gidip çalışabilmen gerekiyor. Bütün genç nüfus savaşa gitmiş. Gitmeyenler işte yer değiştirmiş vs. Biz burada aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu yani bir yüzyıl ara vermiş buradaki bu bağcılık kültürü. Biz burada kurulu ilk üretici olmuşuz Türkiye Cumhuriyeti'nde 2000'li yıllarda buraya gelerek böyle de bir enteresan şey oldu, biz ilk idik bugün 8 üretici var ve gittikçe de artıyor yani bu terürenin ne kadar özel bir yer olduğunu anlatmak için. İşte bu yaptığımız işler 2004-2006 arası toprağı hazırladık. Mart 2010, 2006'da bağları diktik yani bağları dikmeden önce bir iki yıl çalıştık biz bu toprakta ki bu toprak tekrar canlansın diye. Hiç bağ, meyve hiçbir şey dikmeden önce. Ondan sonra ilk hasadımızı 2009'un Eylül'ünde aldık. 2010'da ilk ürünlerimiz piyasaya çıktı. 2014'te ihracata başladık. 2015'te Bakuça Oteli deneme açılışı yaptık. 3 ay açtık daha otelin tamamı bitmemişti. Hani restoran, mutfak ve odaların bir bloğu bitmişti. 3 ay bir açtık deneme açılışı olarak hani öğrenelim diye de sonra kapattık bitirdik ve 2016'da 2016 Nisan ayıydı full açtık. Ondan sonra da 2016'nın sonunda bana yöresinde fark yaratan kadın girişimci ödülü verildi. Yani bu bütüncül şey duyuldu tabii otel açıldıktan sonra. Ve ben bölgenin o dönemki belediye başkanının yüreklendirmesiyle bir kadın girişimci yarışmasına başvurdum. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Siz niye yaptıklarınızı anlatmıyorsunuz? Çünkü dedim biz yapıyoruz yapmaktan hani anlatmaya fırsat. Hemen dedi buraya başvuruyorsunuz. Ya yapmayın işte ben öyle şeyleri falan yok yok dedi başvuruyorsunuz. Ben başvurdum ve ödül aldım. Hala ödül, yani ödül seremonisine bile nasıl almam diye gittim için kimseye haber vermeden gittim bir baktım ödül aldım. Ondan sonra öyle bir şey başladı bizim için. Başka bir süreç başladı. Şimdi bu üretim kısmı hani tarım, meyve, işte sebze, atalık, tohumlar bir taraf ama bir de bir turizm başlamış oldu. Biz Trakya'da bir turistik alan haline getirdik bunu yaparak. Bu işte bizim Bakuça Oteli'miz bitmiş hali. Öndeki otel arka taraftaki mini bir otel var ya en sol alt köşede o da bizim personel otelimiz yani dışarıdan gelen personellerimiz için de böyle herkese tek kişilik oda verdiğimiz bir otelimiz daha var. Bu da otelin işte ön bahçesi ee, ve böyle bir doğanın uçsuz bucaksız bir doğanın içinde bir e, otel yaptık. Biz Trakya'da bunu yaparken bize güldüler yani bunların herhalde delirmişler tarla çünkü burası gerçekten Allah'ın unuttuğu bir tarlaylar. Bütünüydü. Öyle bir kırsaldı. Buğday ayçiçeği dışında hiçbir şey yetiştirilmiyordu. Ve o buğday ayçiçeğine de zaten hiç verim vermeyen çok kraş topraklardı. Millet illallah demiş hani bu arazilerden kurtulalım diye bir süreçteyken biz burada bu dönüşümü gerçekleştik. O yüzden de biz o yatırımı yaparken çok güldüler bize bölgedeki insanlar. Bunu bana direkt söyleyen oldu yani otelin açılışında. Ya siz 10 sene önce buraya geldiniz anlattınız otel açacağız işte bağ dikeceğiz dediniz. Ben açıkçası hiç inanmamıştım size. Tebrik ediyorum açtınız diye adam çok dürüst bir şekilde söyledi. 2018'de biz hocalarımızdan birini kaybettik maalesef ama başka çok kıymetli bir hoca başladı. Biz bu işi yaparken hep dünyada böyle iyi bu işleri bilen insanların know-how ile ilerlemeyi seçtik. Çünkü biz bir şey icat etmiyoruz sadece bir bilgiyi kendi şartlarımıza uyarlamaya çalışıyoruz. Orada da iyi rol gösteren birileri olması çok iyiydi. Daha çok tarımdan bahsediyorum burada. 2019 yılında ise uluslararası bir bağcılık konferansında Arkadya Bağları Geleceğin Sürdürülebilir Bağcılık konusundaki case studiesi olarak sunuldu. Selanik'te bütün uluslararası bütün dünyadan katılımcıların olduğu önemli bir konferansta. Yani bizim uyguladığımız tarım sistemi bağlarda gelecekte böyle yapılmalı bu bağcılık doğaya ve insana zarar vermemek ve işte iklim krizine karşı dayanıklı olmak adına diye case study olarak sunulduk. Bu yıl Mayıs ayında bu yaptığımız girişimler sayesinde Dünya Turizm Örgütü'nün afiliyet üyesi olarak kabul edildik. Türkiye'den kabul edilen ilk özel şirket olduk. Genelde işte dernekler, şeyler, işte ajanslar vesaire gibi şeyler yapılar kabul edilirken sağ olsunlar. Biz de kabul ettiler. Çünkü bu sürdürülebilir turizm denen konu Birleşmiş Milletler'in çok önemsediği bir şey. Çünkü turizm çok önemli. Evet ama çok da aslında tüketen bir şey. Dolayısıyla yaptığımız her şeyi artık bir farkındalıkla yapmamız gerektiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu Dünya Turizm Örgütü tarafından da mevcut ve gelecekteki ekonomik ve sos ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri tam olarak hesaba katan ziyaretçilerin, endüstrinin, çevreni ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan bir turizm diye bir tanım yapmış Birleşmiş Milletler ve bunu her yerde uygulamaya çalışıyor. Şöyle de bir kriterleri var. İnanın biz bu işe başlarken Birleşmiş Milletler bu tabloyu yayınlamamıştı. Yani bu kriterler henüz yoktu. Ama biz tabii ki bu konuda yazan çizen insanlar vardı. Yani bu bize böyle bir gün rüyamızda gelmedi elbette. Ama biz bütün bu işi kurarken her adımında şurada gördüğünüz her kriteri Gerçekten çok ince eleyip sık dokuyup bu kriterler üzerine ayaklarını oturtacak şekilde kurduk. Yani i̇lk günden beri bizimle birlikte olan arkadaşlarımız da bilirler. İşte böyle bu deminki şeye geri dönmem gerekirse o döngüsel ekonominin aslında bir döngüsel etki sini de biz değerlendirerek kararlarımızı ve prensiplerimizi yerleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir ekosistem var. Evet bizim yaptığımız tarımın adı biraz agroekoloji deniyor aslında yani agriculture var ama bizim yaptığımız agriculture değil agroekoloji diye geçiyor artık literatürde bir isim kondu buna. Biz başlarken o isim de yoktu bu arada. Bizim en önemli prensiplerimiz evet sürdürülebilirlik ama yaptığımız işin yerel etkisine sosyal etkisine de önem veriyoruz. Bu ne demek? Bizim çalışanlarımızın valla yüzde kaç en son siz bir değerlendirme yaptınız. Yerelden çalışanımız yüzde kaç? Yüzde 80 çalışanımız yerelden pırıl pırıl gençler ve onlar işte birer turizm profesyoneli, birer tarım profesyoneli, birer, birer mutfak profesyoneli'ne dönüşüyorlar. Bizim birer farklı gelecek hayal edebilen insanlara dönüşüyorlar. Köylerden gelen pırıl pırıl okumuş gençlerimiz. İkinci olarak üreticilerimiz var, özellikle kadın üreticilerimiz var. Atalık tohum takasları ve benim yıllardır hobi olarak biriktirdiğim tohumlarla başladı. Kırklareli atalık tohum takası bu arada. 40'ları tohum takasını ben rica ettim birine Kent Kolisey'den ne olur takas başlatalım diye tohumumuz yok dedi Buyurun dedim. 2000 kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2017'ydi sanıyorum evet öyle bir şeydi. Tohumları verdim takas başladı. Sonra başkaları tohum getirdi. Şu an artık biz vermediğimiz gibi müthiş bir tohum takasına dönüştü o. Ve böyle bayağı köylere atadık tohumlar yayıldı. Dolayısıyla biz hani bu Hatta şu an artık yerel belediye de atalık tohumlardan fidan dağıtmaya başladı o takaslardan gelen tohumlardan falan. Böyle bir işte siz bir ateş yakıyorsunuz aslında o ateş bir anda büyük bir meşaleye dönüşüyor. Bizimki bir kıvılcımdı hani oradaki insanların da bunu sahiplenmesiyle bu fikirler artık çok fazla karşılık bulmaya başladı. Hem yerel halkta hem karar vericilerde, bazı yerel örgütlerde, derneklerde, belediyelerde yani bu böyle katman katman giden bir güce dönüşüyor. Bu da çok umut verici bir şey. Ve bu atalık tohumları üretmeye gönüllü olan insanlar genelde iyi tarım nasıl yapılırı da o soruları da kendilerine soran insanlar oluyor. Dolayısıyla bu böyle bir dönüşüm var. Şu an biz çevremizde görüyoruz. İşte bu dönüşüme katılmak isteyen üreticileri de biz anlaşmalı üretici olarak alıyoruz. Bizim mutfağımıza halden Herhangi bir sebze girmedi, girmiyor yıllardır. Köylü üreticilerden ve kendi bahçemizden gelen e, ürünlerle çalışıyoruz. Dolayısıyla da o yüzden turfanda ürün zaten kullanmıyoruz. Onun bir sebebi daha var. Hani doğaya etkisi, insan sağlığına etkisi vesaire. Yani turfanda ürün zaten... Ben çocukken de kışın domates yoktu. Hiçbirimizde de bir şey olmadı yani kışın domatesi yemediğimiz için. Zaten de insan bedeni... Ya öyle bir denge var ki doğada. Sizin bedeniniz yazın... Yaz sebzelerine ihtiyaç duyuyor çünkü onlar daha sulu, işte daha şekerli, sizin terle kaybettiğiniz daha tuzlu kendi tuzu var mesela salatalığın falan. Kışın ise kış sebzelerindeki vitaminlere ihtiyaç duyuyor vücudumuz zaten ihtiyacımız yok. Ha pişmiş domatesli likopen arttığı için mesela kışın onu tüketmek iyi çünkü şey ama o sulu haline ihtiyacı yok dedim gibi. Ya aslında böyle uzaktan baktığınızda her şey bir denge içinde. Onu biraz anlayıp da ilerlediğiniz zaman zaten hani doğayla çalışmak biraz doğayı dinlemeyi de gerektiriyor. Sadece bizim eskiden alışık olduğumuz tahakküm yaklaşıma değil, birazcık da dinleyerek anlayarak o eski bilgeliği tekrar kazanmaya çalışarak da e, çok güzel yol kat ediliyor. İşte bu yerel etki, sosyal etki de böyle bir şey oldu. Yani hem insanların hem insanların iş gücü sağlayarak hem de İnsanların farkındalığını farklı bir yöne çekerek şu an biz 10 yıl sonunda çevredeki değişimi çok hızlı görüyoruz zaten. Şu an köylerde bizim gibi restoranlar açılmaya başlandı. İlk açıldığında Rabia Şevi çok kızmıştı. <gülüyor> aynı dedi bizim tabakları da almışlar, masa örtüleri de aynı hepsinin taklidini yapmışlar dedim yapılsın. önemli değil, keşke burada her köyde 5 tane restoran olsa aynı İtalya'daki gibi, aynı İspanya'daki gibi, keşke yani öyle bir yere dönüşsek. Bu dönüşüm zor oluyor, yavaş oluyor. Hatırlıyorsun değil mi konuşmayı? Hatta bizim kahvaltılıkları falan böyle biraz benzerliğini yapmıştı Dedim yapsınlar, önemli değil. Biz yenisini yaparız. Yani ne olacak ki? Onlar da yapsın. Biz de yapalım. Biz gelip anlatıyoruz insanlara bir şeyleri nasıl yaptığımızı gelip sorana. Yani saklamak ne kelime? Anlatıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, siz de yapabilirsiniz. Yani bu bilgi paylaşıldıkça, arttıkça... Biz topyekun bir şey yaşayacağız, dönüşüm yaşayacağız. İşte heyecanla onu bekliyoruz. Dolayısıyla bir de tabii bizim işin döngüsel ekonomi boyutu var. Bizde mesela işte atıklar kompost oluyor. restoran atıkları kompost oluyor. Ötekiler geri dönüşüme gidiyor. İşte ürettiğimiz arı, arı dedim. Arıyı niye koyduk? Onlar çünkü tozlaşmaya da faydalı. Doğaya çok faydalı. Arı çok önemli bir ekonomi sistem için. E bize de bal veriyor. Sağ olsun. Yani böyle bir her şeyi döngüsel düşünüyoruz. Lavanta niye? Lavanta böcek kaçırıyor. Bir kere çok kraş topraklarda yetişebilme özelliği var lavantanın. Çöl bitkisi, çok az su kullanıyor. Toprağa faydalı, böcek kaçırdığı için etrafında yetişen ürünlere faydalı. E, dolayısıyla biz bunu yapalım. Çok güzel ama bir yandan da ekonomik olarak elevantanın çiçeği var, yağ var, o yağdan dönüştürülebilecek ürünler var. Böyle ilk sene çok heyecanlı bir lavantalı dondurmalar falan yapmıştık. Sonra onlar çok yapılıyordu. Şimdi vazgeçtik, kozmetik yapmaya başladık. Böyle bir lavantalı limonatamız vardı falan. İşte ara da hala yapıyoruz ama bir de bu mutfağa da acayip bir dinamiklik getiriyor sizin bakış açınızdan. Çünkü o hafta ne varsa güzel. O haftanın menüsüne onlar giriyor. Ya bizde şey yok. Bizim menümüz budur, taşa yazıldır diye bir şey yok. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Biraz geneli anlattım. İşte bunlar da bizim ekibimiz, arkadaşlarımız. Böyle şey, başka canlılarla da birlikte yaşıyoruz. Bu da otelimizin girişi. Böyle bir ufak bir masal şeyi, masal şatosu şeklinde bir şeyimiz var. Bakın bu hava fotoğrafında bizim arazinin nerede bittiğini ben görebiliyorum yeşilin tonunda. Eminim siz de görebiliyorsunuz. Arkada da sırtımızı yasladığımız ıstranca dağları. Çok bizim için kıymetli. Bir de şunu söylemek isterim. Sürdürülebilirlik çok boyutlu, çok katmanlı bir şey. Bu ara çok konuşuluyor. Hani bir ara şey dendi işte bütün mutfak atıklarını bir şeye dönüştürüp yiyelim. Hayır öyle bir şey değil. Sen o kabuğu... Yenecek cipse dönüştürürken yaktığın elektriği de düşünmek zorundasın yani o böyle çok yönlü düşünülmesi gereken bir şey ama işte her şey ilk başta biraz yanlış anlaşılıyor sonra o dönüşüm yani evet kullanılabilir kısımlarını kullanalım öteki kısımlarını kompost yapalım en azından hani onun harcadığı elektriğe değmeyecek çünkü karpuz kabuğundan cips yapmak gibi hani ya bunu örnek olarak söylüyorum da bu farkındalık hepinizde vardır diye tahmin ediyorum o yüzden paylaşmak istedim hani o Şeyin de sürdürülebilir mutfağında elbette hani sebze parçalarından sebze su yapalım. Tabii ki kullanılabilir kısımlarını kullanalım. Ama bazen de bir şeyleri çok abartmadan yapmak ve bir bütüncül bakışla yani tek hedef onu kullanılır hale getirmek değil. Onun bütün etkisiyle yani benim onda kullandığım su, elektrik bunların çevre maliyeti nedir? Ya yani maliyet sadece maddi bir maliyet değil artık bizim bu neslin Bizlerin bu farkındalığı çok kazanmış olmamız lazım. Her şeyin bir çevre maliyeti var. Gittiğimiz tişörtün, aldığımız çorabın her şeyin bir çevre maliyeti var. Yaptığımız seçimlerde o çevre maliyetini gözeterek yapmalıyız. Özellikle mutfakta. Ee, i̇şte o yüzden bizim sürdürülebilirlik anlayışımız e, biraz daha farklı gelişiyor. Ve biz Güneş Enerjisi Santralı yaptık. 500 kahve aldık. Bakın şurada sağ köşede görüyorsunuz. Sağdaki karenin üst köşesinde. O 500 KVA'lık güneş enerjisi santralinde biz üretimde ve, mutfa ve otelde harcadığımız elektriğin yıllık iki katını üretiyoruz. Fazlasını da sisteme veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir de hani bu yaptığımız işi sürdürülebilir enerjiden enerjisinin büyük kısmını desteklemiş oluyoruz. Elektrik enerjisinin tamamını ama hani başka tabii enerjilerde kullanılıyor gaz vesaire gibi. Onlar sürdürülebilir değil ama işte onu da fazla elektrik üreterek dengelemeye çalışıyoruz. Burası otelin bir fotoğrafı işte mevsiminde böyle bir yer var. İnanın köyde böyle bir gelincik tarlası hiçbir yerde yok. Yani bizim dedim ya endemik çiçek alanları bıraktık vesaire diye. Bazı çiçekleri köyün çocukları diyor ki ya ben doğma büyüme buralıyım. Ben bu çiçeği hiç görmedim diyor. Göremezsin çünkü oraya düzenli olarak sürersen, oraya düzenli olarak ot ilacı atarsan o çiçeklerin hiçbirini göremezsin. O toprağı canlı hale getirirsen. İnsan gibi, insanın potansiyelini ortaya çıkarabilirsin, insanı ezerek böyle bir robotlaştırabilirsin. Bizim tarım şeklimiz işte o robotlaştırmaya doğru gitmiş, haklı sebeplerle gitmiş. Kimse bunu kötülükten yapma, yapmamış, daha verimli çalışalım, daha gıda ucuzlasın diye yapılmış. Ama şu noktada artık bunun bir ince ayarını yapmak zorundayız biz. Yani hem insanları doyuracak hem şimdi biz doğayı koruyoruz diyoruz ya biz doğayı falan korumuyoruz büyük bir kibir. Doğa insanı umursamaz bile. Doğa hayatına devam eder. Yani bizim o kadar küçük ki varlığımız burada. Dolayısıyla biz aslında insan ırkının geleceğini koruyoruz. Doğayı falan korumuyoruz. Yani insan ırkı olarak kendi geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bunu bu bakışla anlamak daha aslında farkındalığımızı arttırıyor diye düşünüyoruz. Yani burası da böyle bir her sene bize bir hediye veriyor. İşte doğaya siz adım attığınızda o size çok daha büyük adımlar atıyor. Karşılıklı bir ilişki bu. Böyle güzellikleri de hayatınıza Katmış oluyor. Şimdi biz topraktan tava yapıyoruz dedik. Bunlar gerçekten bizim, yani tarafların çoğu Rabia şef çekti. Sadece çok iyi bir şef değil. Aynı zamanda iyidir de fotoğrafçılığı da. <gülüyor> Sağ olsun. Çok güzel de şey yapar, böyle arşivler. Çünkü biz bunları tutmak istiyoruz. Bu ekmekler bizim kendi unumuzdan yaptığımız, kendi cevizimiz, kendi domatesimiz, kendi üzümümüzle fermente ettiğimiz ekmeklerimiz. Yanındaki bal arılarımızın balı. Yanındaki bizim bostandan gelen farklı domatesler. Salatalıklar aşağısı yerel e, tüber, Astevium, türüf mantarı, yaz türüfü bizim bölgemizde çıkan. Böyle bir restoranda, yani bunların hepsi bize gelir. Efendim? Yok, Börtlen değil o türüf mantarı. Börtlen de var. Börtlen yok değil, var. Onları da çok kullanıyoruz ama o türüf. E, bu Astevium, yaz türüfü bizim kış türüfümüz de var. Biz Türkiye'deki ilk kış türüfü üreticisiyiz kendimiz. Onu kültive ediyoruz. Asteviumları doğadan topluyoruz. Bakın Börtlen ahududu. Şu, şu krep, yani bunlar stok görüntü mü diye soruyorlar değil arkadaşlar. Bunların hepsi bizim kendi çektiğimiz fotoğraflarımız. Hiçbiri yani bu, bu sunumda bir stok görüntü yok. Bunların hepsi arkada da çekilmiş fotoğraflar. İnanması güç hiçbirimiz böyle koca bir sepette frambuaz görmüyoruz çünkü artık. Ya biz bile görünce kendimiz topluyoruz. Sepeti görünce biz de heyecan. Aman Allah harika falan diye. Bu böğürtlenlerin bir kısmı şey aşılı böğürtlenden, bir kısmı da doğal böğürtlenden. Ya o kadar çok doğal böğürtlen var ki, onları çoğalttık. Biz hafif böyle şeye toplayıcılığa da biraz dokunuyoruz ucunda, ama tabi yani toplayıcılık yetmiyor kültivasyonda, mutlaka gerekiyor. Ya da o yabani böğürtlenleri suluyoruz mesela. Onlar daha çok veriyor falan öyle şeyler yapıyoruz. Sonra böyle işte bu ekmek de yani Rabia'nın yaptığı bir ekmeğe bakıyoruz, stok görüntü değil. Yanındaki de bizim buğday tarlası. Atalık iki tane buğdayımız var. Kızılca buğday ve sarı buğday. E, bu ikisini biz yetiştiriyoruz. Şahman buğdayı yetiştiren bir kadın yöneticimiz var bölgede, onu da ondan alıyoruz. Onu istesek yetiştiririz, yetiştirmiyoruz çünkü bu döngüsel ilişki önemli yani bunu yetiştirme niyeti olan insanı desteklemek zorundayız. Ki o da yetiştirmeye devam etsin. ya yani Bu işler böyle ve biz köylülerle isteyenle buğday paylaşıyoruz. Ee, yani henüz çok fazla bizim gibi cengaver çıkmadı ama yani biz bu buğdaylara üç... O kadın gelişimci ödülünü aldığımda gittim ben Mustafa Alper Ülge'ni duymuşsunuzdur. O bayağı bu biyoçeşitlik konusunda çalışır. Sizler belki duymuşsunuzdur. Gittim ondan üç çuva buğday aldım ben. O üç çuva buğdaydan bugün biz işte üçüncü cins olmadı. Üçüncü aldığımız cins... Sonuç vermedi, ona devam etmedik. İyi sonuç veren iki cins de bugün 10 ton yıllık buğday alıyoruz ve bütün unumuzu ve her şeyimizi. Bu buğdayları buğday olarak da kullanıyoruz mutfağımızda. Buğdayı bin bir şekli soktuk. Yani neler yaptık İnşallah bir gün gelirsiniz konuşuruz. Ee, sürekli bir arge var mutfakta yani bu buğdaydan başka. Bu malzeme başka ne olur çünkü tadı var bu malzemenin. Yani Satın aldığımız buğdayda olmayan lezzetleri var bu eski buğdayların. O lezzetleri biz nasıl bu mutfakta daha iyi ifade ederiz diye bir sürekli de argemiz var. Ee, aynı zamanda da unlarımızı. Yani hem tam buğday hem, hem tam şey. Hem Biri beyaz. makarnalık sarı buğday, diğeri de ekmeklik buğday. Şahmanı da biraz daha pasta kek hamur işi falan biraz gibi şeyler de kullanıyoruz. Çok Kışınla parfümlü bir buğday. Evet.
1: Evet.
0: evet bayağı lezzetli bir şey de öyle aslında kızılca da fena Hep değil. Evet.
1: Biraz daha yumuşak bir un.
0: Evet. Yani biz onu bir de o malzemeyi şekilden şekilde nasıl sokarız, işte bundan başka ne yaparız falan gibi de sürekli bir eğleniyoruz. İşte bunlar da böyle şeylerimiz. Ee, bu da bizim kış türüfü. Topraktan çıktığı gibi ondan sonra da kendi unumuzdan yaptık. Yani şunun içindeki bir tek kremayı biz yapmıyoruz. Bir ara yapıyorduk ama süt tedariğinde çok sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla onu alıyoruz yerel mandıralardan, onun dışında yani kremayı ve peyniri biz yapmıyoruz, süt ürünlerini, onun dışında o tabak her şeyi topluyoruz. biz yapıyoruz. Yani, yerel Onları da yerelden tedarik etmeye çalışıyoruz. Evet. Mümkün mertebe, yani bizim üretmediğimiz de yüzde sekseni yerelden tedariktir. Yani nohut da dahil mesela yerelden tedariğe, yani böyle katman katman gidiyor anlatabiliyor muyum şey? Tabii ilk gün böyle başlamadık biz, daha az yüzdelerle başladık, yavaş yavaş yavaş yavaş üstüne koyarak. Bu bitmeyen bir şey, bu porçini mantarları mesela bize geliyor. Çünkü bölgede çıkıyor. Bazı sene hiç çıkmıyor. Çıktığı senede böyle geliyor. Mesela işte 40 kilo porçini var diye bir telefon geliyor. Gel gel diyoruz. Falan. Onları kendimiz kurutuyoruz, ediyoruz. Bu havuçlar işte tohumu bir yerlerden bulmuştum ben zamanında. Kendimiz yetiştiriyoruz. Çünkü biz Trakya kırsalının ortasında şu havucu satın alamıyoruz yani alamayız. Hatta İstanbul'da da çok zor satın alıyoruz. Hatta çok pahalı falan yani bu böyle hiç ilaçsız doğal yetiştirilmiş böyle malzemeleri tabaklarımızda kullanabilmek için bu çiftçi görünümlü arkadaş aslında bizim su şefimiz. Okan şef o da MS <gülüyor> Onlar bizim mutfağın işi böyle başlıyor sabah. Sabah gidiyorlar, alıyorlar şeyleri, topluyorlar. orası seramız. Salataları falan yani kıvırcık o yandakilerde değişik salata türleri. O zaman ne yapabiliyoruz işte? Bizde mesela rahmetli diyeceğim artık şeylerden yedi kule bostanlarından artık çünkü yok onlar. 7 kule bostanlarından kalma atalık yedi kule tohumu var sağ olsun Alp şef paylaşmıştı bizimle. Tohum paylaşmak niye çok önemli? Biz hala o yedi kule tohumunu her yıl yetiştiriyoruz. O sadece iki hafta kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir anda büyüyor, tohuma kaçıyor onlar. Öyle bir şey. Ama o yağlı marulu iki hafta bizim mutfağımızda yiyebiliyor insanlar gelip hala. Ve gerçek yedi kule yani şimdi yedi kule diye satılan şeylerden değil. Hakiki yedi kule bostanından gelme bir tohumu biz burada devam ettirebiliyoruz. Farklı mevsimlerde farklı salatalar farklı, hep böyle 3-4 çeşit yeşilliğimiz oluyor ki şeflerimizin elini geniş tutalım. Onların yaratıcılığını besleyecek bir taban oluşturalım diye. Kabakları böyle İtalya'da çok kullanırlar çiçeği ve kabağı birlikte. Biz mesela böyle bir reçetemiz var, bir reçete de bu şekilde kullanıyoruz. Bazı reçetelerde çiçek olarak kullanıyoruz. Yani o şansımız oluyor çünkü tedariğimizi kendimiz yaptığımız için, yani kendimiz yetiştirdiğimiz ya da yetiştirdiğimiz için ben bunu böyle istiyorum, şu zaman topla. Bu halde yap, bu tohumla yap diyebilecek bir lüksümüz oluyor. Bir restoran için inanılmaz bir şans. İnanılmaz da bir zorluk tabii bir yandan da. şey Bir şeyi ne kadar zorluğuna katlanırsanız o kadar aslında şeyiyle de, e, ödülüyle de karşılaşıyorsunuz. Hayatta her şeyde olduğu gibi. İşte bunlar bizim armutlar. Bunlar balla. O armutlardan mesela baharatlı bir armut reçeli yaptık. Yani şu anda talebe yetişemez durumdayız. Ee, yani bakalım bunu çünkü bir yere yaptırıyoruz biz bir şey private label gibi birisi bize yapıyor. Artık kendi üretim hanemizi kuracağız herhalde onlar çünkü yetişemiyor artık. Böyle bir konumuz var. Bunlar işte bizim lavantalar. Arkada bakın oteli görüyorsunuz. Lavanta bahçesi, lavanta yağları. Böyle katman katman giden bir şey içerisindeyiz. Zor bir iş yapıyoruz ama yaptığımız şeyi çok inanıyoruz ve bu yaptığımız şeyi biz gönülden yaptığımız için yapıyoruz. Yani bunun bir marketing değeri olsun. Bu işte artık çok revaçta gibi yapmıyoruz. Çünkü biz ilk bu işi yapmaya başladığımızda sürdürülebilirlik kelimesini kullanan insan yoktu. Bugün çok yaygın. Çok seviniyoruz. İyi ki yaygın. İnşallah çoğalır. Ama doğru anlayalım her kavramı. Yani her kavramın çok katmanlı, çok derinlikli. Özellikle bu sürdürülebilirlik ekoloji gibi kavramların çok katmanlı, çok derinlikli olduğunu doğru anlaşılması üzerine de bir... Sosyal sorumluluk hissediyoruz. O yüzden ben dilim döndüğünce bunu her yerde anlatmaya çalışıyorum. Sizin gibi gençlerin bunlarla ilgilenmesi de bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Yani MSA gibi bir kurumda eğitim alan, bu kadar donanımlı, bu kadar işte yetenekli, böyle bir zor yolu seçmiş insanların bu konulara kafa yoruyor olması hepimizin geleceği adına bence müthiş bir umut ışığı. Dolayısıyla teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet çocuklar var mı sorunuz?
1: Yani çehresini değiştirmeye başladığınız Trakya'nın çok büyük bir misyon hani hiç bakanlıklardan veya Avrupa Birliği'nden destek aldınız mı yoksa tamamen kişisel bir şey mi? Girişim mi?
0: Şimdi önce ilk tarafını yanıtlayayım. Evet Trakya müthiş bir yer ve Trakya çok hatalar yapılmış bir yer. Bizim şansımız biz kırklar elindeyiz. Yani Ergene'nin kirlenmeye başladığı noktanın öncesindeyiz. O dağdan içme suyu kalitesinde çıkıyor su ama işte belli bir noktada özellikle işte Çorlu köy tarafına geldiğinde, yoğun endüstri bölgesine geldiğinde o su simsiyah artmaya başlıyor. Biz hala içme suyu kalitesinde aktığı bölgede olduğumuz için şu an etkilenmedik ama bu şey demek değil yani e, tabii ki bir gemi batıyorsa direğinde durmanın kimseye faydası olmaz ama bizim yaptığımız işin şöyle bir dönüştürücü faydasına inanıyorum. Trakya çok büyük bir yer. Biz Trakya'yı dönüştürmek iddiasında asla değiliz. Okyanusta bir damla bizim yaptığımız iş ama işte bütün okyanuslar da damlalardan oluşuyor. Yani okyanusta bir damla olmak da o kadar etkisiz ve kötü bir şey değil. Dolayısıyla biz o damlayı orada sabit tutup buharlaştırmayıp her şeye rağmen böyle bir, böyle bir yöntem mümkün örneğini gösterdiğimiz sürece bunun gibi şeyler yapan insanlar da çoğalıyor. Trakya'da turizm var mıydı? Yani Trakya bundan 10 yıl önce turizm deyince işte yazlıklar, deniz kıyısı akla gelirdi. Trakya'nın kırsalında bir turizm var şu anda. Trakya bar rotası diye bir oluşum var. Birçok iyi restoran açıldı. Birçok iyi e, otel açılıyor yavaş yavaş. Yani bizden sonra açılan birçok başka konaklama tesisi ve restoran var. E, halen bakir kalmış bizim olduğumuz yer gibi yerlerin öyle kalabilmesi ve ekonomiye aslında endüstriden çok daha da büyük bir değer yaratabileceği gerçeğini ortaya koymak da bizim kısmetimiz oldu diyelim ne ne diyebilirim bilmiyorum. Tabii şey yani bu insanoğlunun şeyi kavgası yani dünya ile insanoğlunun yaşadığı çelişkiyi biz Trakya'da da aynı şekilde yaşıyoruz. Bazı yerlerde çok ciddi çevre sorunları var. Bazı yerlerde çok şükür hala bakir kalmış ve bunları yapmaya imkan veriyor. Trakya çok büyük bir alan yani Hollanda büyüklüğünde bir alan. Dolayısıyla onun içinden bir sürü şey çıkar. Ben zaten rica edeceğim Rabia Şef'in kısaca kendi yaptığı şeyi anlatmasını ve yeterli cevap olduğunu düşünüyor. Ee, yani biz ne yapıyoruz, o nasıl bir tecrübe yaşadı, o da paylaşsın ben de merak ediyorum. Ben de öyle bir soru sormuyoruz dediğimize çünkü. Öyle sorunu yok, <gülüyor> yok
1: ya rahat ol. Ee, ben ilk başta İstanbul'dan yani buradan gittim. Böyle aktif bir işletmede çalışıyordum. Gittiğim zaman gördüğüm yer zaten çok fantastikti. Çünkü bağlar, bahçeler, bostanlar, sebzelerin kendi yatakları olan yerler, domates, soğan, her şeyi. Zaten ilk Alp şefimle yolculuk yapmıştık oraya. Başlangıçta biraz zor oldu. Çünkü biz hep hazır, hani hazır tüketime alışmış ve bunu üretmeye odaklanmıştık. Hazır reçeteler var o malzemelerden. E şimdi elinde bir domatesin var, soğanın var. Işte Maydanozun var, bir şey üret, bunu yem. <gülüyor> gibi gibi sürekli elimizdeki dönemsel malzemeleri nasıl kullanacağımıza odaklanmaya çalıştık ve bugüne getirdik yaptığımız işi. Bahçede gülümüz var, gülle ne yaparız? Gül sorbe, gül şerbeti yaparız, gülü dondurma
0: yapabiliriz. Ama gülleri gül de dikeri. alıp dikerken yenebilir cinsinde evet, evet. dikiyoruz yani Kokulu. öyle bir edible landscape diyoruz ona. Yenebilir peyzaj, bahçenin peyzacı da öyle yani.
1: Bahçede börtlenimiz var. börtlen neler yapabiliriz? Tuzlu yemeklerde de kullanabiliriz, tatlıda yapabiliriz, ekmeğin içine de koyabiliriz. Üzüm mevsimi geldi mesela, bağ bozumu zamanı. Küçük bir bağ bozumu lezzetleri sayfamız var. alakart menümüzde. her yıl bir ay, iki ay oraya üzümle yapılan ürünleri koyuyoruz. İşte e, merlo crumble, e, merlolu focaccio, sonra pizza. Evet, e, dört peynirli e, merlolu pizzamız var. Armut zamanı geldiğinde armutlu ekmeklerimiz, armutlu tartlarımız, dondurmamız ve işte şerbetimiz, baharatlı şerbetimiz ve taze armut suyumuz oluyor. Armutlu etlerimiz. Evet, armutla pişen etlerimiz var gibi gibi sürekli böyle değişen bir mutfak.
0: Sizi biraz da hayattan bahseder misin bu bölgeden özellikle? Ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor hayatınız? Çünkü biraz işte şehirleşme uzak bir yer. Eminim ki gelecek arkadaşlarımız da vardır buradan
1: hem komi olacak hem stajyer olacak hem ileride çalışacak. Gününüz nasıl geçiyor? Haftanız nasıl geçiyor? Biraz onlardan bahsettik. Çalışma odaklı ve üretme odaklı olduğumuz için pek şey düşünemiyoruz hani eğlenceli geçiyor. Çünkü paydoftan sonra da gezinebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz, tarlaları geziyorsunuz, arazide dolaşıyorsunuz hatta yeni bir şeyler öğretebilecek zamanlar
0: buluyorsunuz diyeyim. Bir de kafemiz var şimdi. Evet, Kafe açtık evet. personelimiz. Personelin yani, bir oteli vardı.
1: Vardiya değil. döngüsünde diğer arkadaşlar sosyalleşebiliyorlar kendi içlerinde.
0: Kütüphanemiz var. Kütüphanemizde kitaplarımızdan faydalanabiliyorlar. Ha bu arada Lüleburgaz'da da 20 dakika mesafedeyiz. Sen hani daha başı gibiyiz ama Lüleburgaz da son derece gelişkin bir şehir. Hani 20 dakikada da oraya varıp işte cime giden arkadaş da var bir şeydi. Yani orada orada bir şey yapmak isteyen de. Ama bir zaten bir gelen arkadaşlardan yani. da hiç sıkıldım cümlesi duymadım. Gitmek
1: isteyen ya da şehirde gezmek isteyene de duymadım bugüne kadar. Yani, yani bizde
0: dahil. Evet, Yani ama arada bir hava değişikliğine de giden oluyor. Şöyle bir şey gözlemledim ben, katılır mısın bilmiyorum. Mesela böyle bir hayatı seven ve merak eden insanlar için müthiş bir tecrübe oluyor. Ama hani ben doğada sıkılırım, işten sonra gideyim iki bira içeyim, sosyal diyen biri için de doğru bir seçim değil. Yani şey, biraz... ...hayat tarzı ve hayattan beklentiyle ilgili. Biz çok mutluyuz. <gülüyor> Bilmiyorum.
1: Yürüyüş parkurumuz var mesela, oradan geçip gittiğimiz zaman... Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi... ...hiç hayatımda görmediğim çiçekler ve bitkiler, böcekler, kelebekler... ...en son alp Şefimle yürüyüş yapmıştık o bölgede. Yani şey gibi, sihirli bir yoldan gidiyormuşsun gibi. Her gün gittiğinde farklı, her mevsimde farklı. Yani alan çok, keşfedilecek yer de çok. Şu an e, bağ bozumu zamanı arkadaşlar sabahları bağ bozumuna gidiyorlar tezlere yardım ediyorlar. İşte gönüllü olarak, yani, hiç kimse değil. Evet, evet, gönüllü, keyifle otelden yürüye yürüye kendileri de öğre teyzelerden öğreniyorlar üzüm nasıl kesilir, nasıl konulur, hangini almak gerekir, hangini atmak gerekir. Sezon evet. ne
0: zaman yoğun bu arada? Orada yoğunluk oluyor mu?
1: Hep yoğun. Bence kahve. bizim her sezonumuz yoğun. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> e, ne zaman yoğun değil? Temmuz ayı biraz evet, sakin evet. geçer. bizde. O dönemde de konserler yapıyoruz. Bizim bir de orada böyle bir etkinlikler serimiz var. E, Temmuz ayı bizim konser zamanımız. Cazen caz tapas bir şeyimiz var. Böyle yerli tapas ama. Yani İspanyol tapası değil. Türk usulü tapaslar ve caz konserleri düzenliyoruz o dönem. Öyle bir hareket oluyor o yüzden. E, bir de Şubat tatil dönemi herkes kaya gittiği için evet, biraz, biraz daha sakin tenhalıyor. oluyor. Ee, o dönemlerde eskiden yapıyorduk, şimdi fırsat bulamadık ama yine başlayacağız şef etkinlikleri. Yani biz konuk şefler de ağırlıyoruz Türkiye'den ve yurt şeyden yurtdışından. Ee, yani kimlerle çalıştın sen bizim mutfakta? Engineer zamanında çalıştığın şefleri hatırlıyor musun? İsmet Sass, ee, Jivko Ivanov. Hmm. Jevko Ivanov'u bilmezler belki ama Google'dayın bir Bulgaristanlı şef çok... Aylin Yazıcıoğlu. Ee... Şey ee, işte Murat Deniz Temel. Pınar Taş Demir. Pınar, evet Pınar Şef. Yani bizde bunlar hep bizim mutfağımızda gelip pişirmiş, bizim ekibimizle çalışmış şefler. Tabi o zaman Mişten Yıldızları yoktu ama biz onların çok iyi şefler olduğunu biliyorduk zaten. Dolayısıyla hepsiyle çok canı gönülden işbirlikleri yaptık. Bizim tabi davet ettiğimiz şefler genelde bizim bakış açımızda olan şefler oluyor. Yani böyle topraktan tabağa orada olmayı sevecek, onu anlayacak, ondan keyif alacak insanları davet ediyoruz fuarımıza. Bir şey sorayım. YouTube'daki ekip kaç kişi? Bizim şirketimizin tamamını söyleyeyim. Ee, bizim şu an 76 full time çalışanımız var. İstanbul ekibi ve Bağ ekibi çoğunluğu Bağda olmak üzere. Ee, bir de şey sezonluk gelen bağ çalışanlarımız da onlar da 30 kişi gibi. Yani 100 kişinin üstünde bir ekiple. Ya çok iş var ve bizim bir sürü aşamamız el yapımı olduğu için bayağı emek yoğun bir işimiz var. Buzalık
1: alıyor
0: musunuz? Şöyle alıyoruz ama genelde rezervasyonda gelinmesini tercih ediyoruz. İki sebepten bir, bizim akşam yemeklerimiz her gün değişir. Şefin menüsü vardır, şefin bir tadım menüsü olur. Oradaki yemekler şeydir, mesela 5 saatte pişmiş buz eti falan gibi yani Sipariş verdiğinizde yapılamayacak yemekler sunuluyor. Dolayısıyla onları yemek isteyenlerin rezervasyona gelmesini tercih ediyoruz. Çünkü biz insan sayısına göre hani 1-2 ekstra ile yapıyoruz ama 10 kişilik ekstra yapamayız o tür özel yemekleri. E, alakart menü içinde evet walking gelenler oluyor. Yerimiz varsa da alıyoruz ama bazen gerçekten hiç yerimiz olmuyor ve çok insanların aman nasılsa dağ başı deyip geliyorlar. O kadar yolu geliyorlar ve bizim hani masa ve sandalye sayımız belli Hani orada yer yoksa da yer olmuyor. O zaman işte hemen girip TripAdvisor'da biz şikayete oralara kadar gittik bizi almadılar falan diyorlar. Ama ya ne yapalım nereye alalım bilemiyoruz biz de. Çünkü yani her işletme gibi belli bir kapasitemiz var. O kapasiteyi hani %10 aşalım ama %25 aşamıyorsunuz. Çünkü gerçekten ne servis elemanı var ne mutfak yetişir ne oturacak yer var. Hani o yüzden yani biz şurada yeriz falan olmuyor biliyorsunuz iyi bir servis vermek istediğinizde. Dolayısıyla evet walk-in alıyoruz rahatsak ama almamayı tercih ediyoruz rezervasyonla. Restorana da rezervasyonla gelebiliyor herkes ama rezervasyonla gelince hem onlar için hem bizim için daha iyi bir tecrübe oluyor. Oturtmaya çalışıyoruz diyelim. Peki son sorumuzu da alalım ondan sonra. Evet, ha, sonra. Evet, şey ben dedim, aşçıcı arkadaşlarımızın çalışma saatleri nasıl oldu? Sekiz saat. Of. Ne diyor herkes mi?
1: <gülüyor> evet, Sekiz saat.
0: Son derece Avrupa standartında bir çalışma saati var. Shift, evet bazen uzayabiliyor shift. Uzadığında da onu bir ekstra çalışma evet, olarak. Evet ve yemek saatleri, molaları da bu şeyin içine dahil. Saat Tüm içine diğer dahil. ekip gibi yani bütün Eşit. ekip nasılsa mutfak personeli de o şekilde. Yo shift dönüyor ha, shift ama dönüyor, çalışma shift süresi
1: saati 8 saat.
0: Yani çok yoğun bir dönemse 1-2 saat uzayabiliyor. <gülüyor> ama ama onu da ekstraya yani. döndürüyoruz. Yani karşılığı oluyor. Pardon? 6 gün evet 6 evet. gün evet. ama yani öyle şey çok uzun saatler çalışılan bir şeye inanmıyoruz biz yani için insanların... bir riskli bir iş yapılıyor iki yaratıcı olması gereken bir iş yapılıyor çok yorgun bir insandan ne kadar performans bekleyebilirsiniz biraz hayat iş dengesini kurmaya çalışan eğer ekstra çalışıldıysa ona göre ekstra off verilen falan bir düzen içinde gidiyoruz zaten otel de burada kendisi Rabia Şef birlikte ikisi ayarlıyor şifleri o konuda çok şeyiz yani. Hakikaten İsviçre gibi çalışıyor o bizim shift sistemi.
1: Herkes sabah işe güle oynaya geliyor ya da akşam vardiyasındaysa aynı şekilde güle oynaya ve çok enerji yüksek geliyor. Doğal olarak içeride olan insanın da enerjisi yükseliyor. Yani herkes birbirine dokunuyor diyeyim. Enerji olarak. Motive. Çok teşekkür
0: ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz.